0: MDR aktuell. Das Interview der Woche. Mit Sven Kochale. In dieser Woche haben sich Bund, Länder und Kommunen über die Flüchtlingspolitik ausgetauscht auf dem Migrationsgipfel in Berlin. Dabei ging es um überlastete Städte und Gemeinden und um die illegale Migration. Nur ist Deutschland im globalen Maßstab wirklich der Sehnsuchtsort und welche Bedeutung haben die sogenannten Pull-Effekte, also Verheißungen, die Migranten förmlich anziehen würden, wie Lebensstandard, Einkommen oder Bildung? Damit beschäftigt sich der Soziologieprofessor Frank Kalter. Er ist Direktor des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Ich grüße Sie. Ja, yeah, hallo. Fangen Schön. wir mal mit dem Grundsätzlichen an. Was versteht denn die Wissenschaft unter dem sogenannten Pull-Effekt genau?
1: Ja, ich glaube, die Frage das Genau, rennen wir schon in die erste Schwierigkeit raus. Also ganz vage ist damit die Idee verbunden, dass es bestimmte Faktoren gibt, die Migration anziehen, die Migration bewirken oder anstoßen. Das ist eine relativ alte Idee, die ist auch nicht erstmal konkreter, als ich sie jetzt benannt habe. Ich meine, man muss sich überlegen, dass man lange Zeit in der Migrationsforschung Migration als generell unerklärbare Tatsache angesehen hat, dass die Migrationsforschung in dem Sinne erst angefangen hat Ende des 19. Jahrhunderts, wo man überhaupt versucht hat Systematiken zu verstehen und in dieser Frühzeit hat man dann versucht sozusagen Faktoren zu identifizieren, die überhaupt damit zusammenhängen, dass bestimmte Bewegungen in die eine oder in die andere
0: Richtung stärker zu beobachten sind. Was sind das für Faktoren zum Beispiel aus heutiger Sicht?
1: Na, aus heutiger Sicht sind es natürlich klar, das ist auch das Erste, woran man historisch gedacht hat, dass das natürlich ökonomische Faktoren sind. Man hat auch erstmal Migration als interne Migration äh, versucht zu verstehen. Man hat dann festgestellt, oh, die Leute wandern eher in die Städte, vom Land in die Städte. Und so hat man versucht, so bestimmte Systematiken zu entwickeln. Dann hat man auch festgestellt, natürlich, dass es auch gerade, wenn man international guckt, dass tendenziell, Migrationsbewegungen eher in Richtung wohlhabende Staaten funktionieren und Regionen, die eher nicht wohlhabend sind, weg. So hat man versucht, sich langsam an solche Faktoren ranzutasten. Man hat dann aber auch relativ schnell festgestellt in der Migrationsforschung historisch, dass eben wirtschaftliche Bedingungen nicht die einzigen sogenannten Push- und Pull-Faktoren sind. Arbeitslosenquote, generell Lohnniveaus, das sind die klassischen Push-Pull-Faktoren. Man hat dann schnell gesehen, dass andere Dinge dazukommen, wie klimatische Faktoren, auch die familiäre Situation, die man dann immer verbindet mit bestimmten, ja, wie wir das in der Wissenschaft nennen, Makrobedingungen, also mit bestimmten Eigenschaften, die bestimmte Regionen, bestimmte Länder und so weiter
0: haben. Bevor wir da so ein bisschen mal darüber reden, wo Deutschland zu verorten ist, weil bei wirtschaftlich starken Staaten liegt der Gedanke nahe, an Deutschland heranzugehen. Aber Sie haben jetzt auch den Push-Faktor schon genannt, den Push-Effekt, als Gegenstück zum Pull-Effekt. Was meint das genau?
1: Also Push-Effekt ist die Frage danach, welche Faktoren sind systematisch Faktoren, die mit Auswanderungs- oder Wegmigrationsbewegungen zusammenhängen. Hohe Arbeitslosenquote ist ein Push-Faktor, niedrige Arbeitslosenquote in einem potenziellen Aufnahmeland ist ein Pull-Faktor und niedrige Lohnniveaus sind eher Push-Faktoren, hohe Lohnniveaus eher Pull-Faktoren, gute klimatische Bedingungen, schlechte klimatische Bedingungen und so muss man das denken. Meistens ist das spiegelbildlich Push and Pull.
0: Was heißt das genau? Also wenn wir mal ja. an solche Gedanken denken wie höherer Lebensstandard oder Einkommen oder höhere Bildung, ja. schlicht eine bessere Lebensperspektive. Ist dann der Automatismus dahinter gelegt, dass man wirklich in wirtschaftlich starke Länder wie Deutschland geht? Naja, jetzt kommen wir in das nächste Problem rein, nämlich die
1: Frage, auf der einen Seite gibt es diese Makrobedingungen, wie wir sie nennen. Auf der anderen Seite gibt es das Entscheidungsverhalten von Individuen. Und dann hat man in der Migrationsforschung auch relativ schnell festgestellt, dass das sehr, sehr viel komplexer ist, als dass sich so einfache Makrobedingungen wie Arbeitslosenquoten und so weiter sofort in Migrationsbewegungen übersetzen. Selbst wenn man sagt, diese Faktoren haben natürlich eine bestimmte Wirkung, aber es ist dann sehr schwierig zu entscheiden, wie sich bei der Vielzahl dieser Faktoren in den individuellen Entscheidungsprozessen der Individuen das dann in Migration umsetzen soll. Das ist die große Frage, wo man schnell sieht, dass eben diese individuellen Entscheidungsprozesse sehr, sehr viel komplexer sind, als mhm.
0: dass man die unmittelbar mit diesen Faktoren in Verbindung bringen kann. Also Sie als Wissenschaftler, ich verstehe Sie richtig, würden niemals sagen, also die vielen 10.000 Geflüchteten in den vergangenen Jahren, woher nun auch immer die nach Deutschland gekommen sind, die hatten vor allem wirtschaftliche Interessen für diese...
1: Na, das ist also das ist absolut sicherlich in der Weise, wie Sie das formuliert haben, definitiv falsch. Die treibenden Faktoren sind tendenziell eher nicht die wirtschaftlichen Bedingungen, sondern sie hängen gerade bei Flucht, glaube ich, mit anderen Faktoren zusammen, da können wir gleich vielleicht nochmal näher drauf eingehen. Und sie spielen sich dann ab in einem extrem komplexen Entscheidungsprozess. Wie, wie sieht es aus mit sozialen Netzwerken vor allen Dingen? Welche Verbindungen habe ich wo? Also man kann im Prinzip mal sagen, naja, diese ökonomischen Faktoren spielen natürlich eine, eine gewisse Rolle, aber nicht diese dominante Rolle. Das kann man eigentlich niemals dann nachweisen. Man neigt dazu, das ein bisschen zu überschätzen, weil auch die Migrationsforschung am Anfang sehr stark auch von der Ökonomie bestimmt war. Aber man hat schnell gelernt, dass diese ökonomischen Faktoren
0: eine sehr viel geringere Rolle spielen. Generell und bei Fluchtbewegungen sowieso. Was ist es dann aber? Also wenn der Bruder, die Schwester, der Schwager schon irgendwo ist, dann ist das eher ein stärkerer Anreiz, auch dem zu folgen? Naja, man muss zuerst mal sehen, dass dieser Entscheidungsprozess hier
1: auch sehr komplex ist. Also wenn wir über Migration sprechen, ist ja verwunderlich, wie wenig Migration wir beobachten, wenn wir jetzt sagen würden, dass Lohngefälle oder unterschiedliche wirtschaftliche Faktoren Migration bedingen, dann müssten wir auf der Welt sehr viel mehr Migration generell beobachten. Und das ist immer die erste Frage, ist überhaupt: wie kommen eigentlich Individuen überhaupt auf die Idee und, und man versucht dann diese Entscheidungsprozesse auch in verschiedene Stufen zu gliedern, dass man sagt, erstmal muss man das überhaupt eine Option sein, man muss erstmal darüber nachdenken, dass Migration eine Möglichkeit wäre im Leben, dann muss man tatsächlich sich dafür entscheiden und dann muss man diese Entscheidung auch noch umsetzen können. Und das Ganze ist dann oft noch ja keine Individualentscheidung, sondern eingebettet in, in ganze Familien und Netzwerke. Und dann merkt man halt, dass beispielsweise die Netzwerke, die Sie angesprochen haben, auf verschiedenen Stufen in diesen Entscheidungsprozessen sehr viel entscheidender sind.
0: Und manchmal wird die Entscheidung ja auch herbeigeführt, ohne dass man bewusst darüber nachdenken wollte oder konnte. Also was wir jetzt erleben zum Beispiel mit dem Ukraine-Krieg. Viele haben das Land daraufhin verlassen, sind im Nachbarland Polen zum Beispiel gewesen. Blieben. Spielen denn hier diese sozialen Kontakte eine Hauptrolle?
1: Die sozialen Kontakte spielen sicherlich auch eine Rolle. Man muss generell, glaube ich, nochmal unterscheiden zwischen sogenannter freiwilliger Migration und unfreiwilliger Migration, also Forced Migration, sagen wir ja im angelsächsischen Sprachraum, Gewalt und, und Krieg. Auf der einen Seite Flucht vor dem Hintergrund von klimatischen Faktoren Hunger und so weiter, Menschenrechtsverletzungen. Das sind Forced Migration. Und das heißt, die Migration ist sozusagen in gewisser Weise Gesetz. Und da muss man gucken, wohin. Und die meisten Fluchtbewegungen finden ja noch innerhalb der Länder statt. Also in, in Syrien, in der Ukraine... Der überwiegende Teil, ich glaube weltweit sind es von 103 Millionen, 53 Millionen sogenannte Displaced Persons, also Vertriebene, die innerhalb der Landesgrenzen erstmal nur displaced sind und ihre unmittelbare Heimatregion verlassen müssen. Und dann ist natürlich die unmittelbaren Nachbarn, ich glaube das macht von den Fluchtbewegungen über die Landesgrenzen dann auch weltweit zu so ungefähr 70%. Prozent. Die genauen Zahlen kann man auf der UNHCR-Webseite sehr gut nochmal nachfinden. Aber ich glaube, das, das hilft also ein bisschen Verständnis für die generellen Größenordnungen erstmal zu entwickeln, über hm. die wir hier sprechen.
0: Wir reden hier im Interview der Woche bei MDR aktuell mit dem Soziologen Frank Kalter, Direktor des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Wo steht denn Deutschland da im globalen Maßstab, bei der Aufnahme von Flüchtlingen zum Beispiel?
1: Naja, wenn man jetzt mal erstmal so darauf guckt, es steht Deutschland in der Aufnahme auf Platz 3 hinter der Türkei und Kolumbien. Es folgen dann Länder wie Pakistan oder Uganda. Also Deutschland hat schon jetzt auch mit der Ukraine und der Tatsache, dass halt eben die syrischen Flüchtlinge auch schon zum großen Teil nach Deutschland gekommen sind, momentan relativ hohen Anteil natürlich. Aber generell muss man auch da wieder sehen, auch weltweit sind es eher nicht die Wohlhabenden Industriestaaten, die den Großteil der internationalen Flüchtlinge aufnehmen, sondern auch da so ungefähr, ich glaube es sind sogar über 70 Prozent, sind es eher niedrig oder mittelentwickelte Länder, die weltweit
0: Flüchtlinge hm. aufnehmen. Im Augenblick aber würden Sie sagen, dass Deutschland schon eine Hauptlast trägt bei der Aufnahme von Geflüchteten? Im Moment
1: trägt Deutschland einen Hauptteil, würde ich das lieber nennen, von Flüchtlingen weltweit. Das ist klar, das ist natürlich unbestritten
0: auf Platz drei. Wie erleben Sie dann die auch politischen Debatten darum, die ja auch zum Teil thematisieren, dass Deutschland sich damit übernehmen könnte?
1: Naja, die die Frage kann man sicherlich stellen und wir müssen da natürlich auf der einen Seite immer trennen und das ist ja auch eine Grenze, die manchmal so ein bisschen gerade in den Diskussionen verwischt, zwischen den rein humanitären Aspekten und das ist ja auch keine Frage des Wollens, sondern es ist erstmal eine Frage des Umgangs mit Realitäten. Ich meine, wir kennen diese ganzen Probleme, die dann im Hintergrund, wie man das EU-weit und so weiter auch gerecht verteilt und welche... Mechanismen da manchmal wirken und nicht wirken. Und dann muss man gucken, wie man mit den
0: Schwierigkeiten, die eventuell daraus resultieren, dann umgehen kann. Können Sie denn ähm, nachvollziehen, wenn Politiker dann regelmäßig ähm, davon sprechen, dass Deutschland da vielleicht zu viele Anreize auch setzen würde, um Migranten damit nach Deutschland zu locken?
1: Also ich kann Sorgen natürlich verstehen und einen äh, seriösen Umgang damit. Aber ich meine, wenn man mit diesen Anreiz suggeriert, dass im weitesten Sinne Hilfsmaßnahmen automatisch Migration wieder weiter triggern würden, ist das einfach falsch, unabhängig von der Beurteilung.
0: Setzt Deutschland drin noch möglicherweise hier mitunter auch falsche Migrationsanreize, etwa mit dem Sozialsystem?
1: Naja, es gibt einfach keinerlei ernsthafte Hinweise darauf, dass das wirklich diese Effekte hat. Ich meine, es ist so ein bisschen mixt, weil es auch eine Reihe von extremen methodischen Problemen in dem Feld da natürlich gibt, weil man das natürlich auch nicht experimentell testen kann, wie man das vielleicht müsste, um diesen Schluss zu machen. Aber es gibt kaum äh, Evidenz dafür, dass es wirklich ein ernsthaftes Problem ist. Da ist dann Oder das also, das, dass, es, dass es einen ernsthaften Effekt hätte. Also es gibt viele Kollegen, die das in verschiedenen Kontexten untersucht haben. Und es ist in der Regel unterm Strich immer so, dass es da keine Effekte feststellbar sind mit den Methoden, die wir da zur Verfügung haben.
0: Ich würde Sie mal bitten zu beschreiben, wie Sie da überhaupt arbeiten als Migrationsforscher. Also was können Sie überhaupt untersuchen? Fragen Sie einen Geflüchteten, weiß ich nicht, vor dem Jobcenter, dann was sind die Gründe, weshalb Sie jetzt hier sind und welche Rolle spielt zum Beispiel das Geld? Ja, das wäre
1: schon wieder eine der Probleme, also ich kann ja mal vielleicht ein bisschen weiter vorne anfangen. Also generell ist es sehr unterschiedlich, wie die Migrationsforschung insgesamt und auch wie wir arbeiten. Das geht von sogenannten qualitativen tiefen Interviews mit ausgewählten Personen in den verschiedensten äh, Stadien von solchen Migrationsbewegungen, also entweder am schon am Zielort oder unterwegs oder auch noch in den Heimatorten in den Aufnahme, aber dann auch in den äh, Herkunftsländern zunehmend oder administrative Daten, also Statistiken und so weiter, aus denen wir dann versuchen herauszurechnen, was da zumindest starke Korrelate von Migrationsbewegungen sind. Also was Sie gemeint haben, das ist im Prinzip ein Standardproblem auch der Migrationsforschung. Wir können natürlich jetzt nicht nur in den Aufnahmeländern schon sozusagen beobachtete Migranten über ihre Motive befragen und daraus Rückschlüsse machen, sondern ein grundsätzliches Problem ist, dass wir das Gleiche auch für die tun müssten in den Herkunftsländern, und zunehmend versuchen wir das, auch zu gucken, ob diese Faktoren auch bei den Personen wichtig sind, die aber trotzdem nicht gewandert sind. Mhm. Es hilft ja nicht, sich von Aufnahme einmal zu stellen und, und, und die Leute zu befragen, warum sind sie gewandert. Wir müssten auch die, die geblieben sind, fragen, was, warum wären sie eigentlich gerne gewandert, aber haben es trotzdem nicht getan. Also das Ideal wäre eigentlich, äh, das versuchen wir auch stellenweise, das haben wir beispielsweise schon im Blick auf die mexikanische Wanderungen in die USA versucht, wir haben das schon in Polen in dem Projekt gemacht. Wir machen das jetzt in Projekten auch auf der Balkanroute in der Türkei, im Libanon und so weiter, wo wir versuchen, Leute, die schon auf der Strecke sagen zu befragen und im Längsschnitt zu befragen. Wir haben jetzt auch Befragungen in der Ukraine geschaltet, um Leute da über potenzielle Einflussfaktoren zu befragen. Aber wir müssen sozusagen das dann immer gucken, ob dann daraus tatsächlich auch Wanderungen passieren. Das heißt, wir müssen die Leute im besten Fall im Längsschnitt beobachten.
0: Inwieweit äh, gelingt es Ihnen da als Forscher, als Wissenschaftler, sich auch von medialer Berichterstattung zu lösen, auch von politischen gefühlten Wahrnehmungen, dass immer mehr Gefl nach Deutschland kommen würden, was möglicherweise mit dem, was Sie dort ermitteln in Ihren Befragungen, Untersuchungen sich gar nicht bestätigen lässt?
1: Natürlich sollten wir uns erstmal davon überhaupt nicht leiten lassen, sondern wir haben wissenschaftliches Erkenntnisinteresse und versuchen einfach zu verstehen, was da passiert und was da Faktoren sind und wie die Mechanismen ablaufen, über die Migration überhaupt erfolgt. Das Problem ist manchmal so ein bisschen, dass man sich da natürlich nicht in einem luftleeren Raum bewegt, sondern auch, ähm, Na, ich meine, ich mein, wenn wir jetzt hier sprechen, natürlich habe ich im Hintergrund so ein bisschen, ne, relativiert man da irgendwas oder oder versucht man da, Legitimierung für bestimmte Dinge zu schaffen. Ne? Da muss man sich ein bisschen von frei machen. Und wir, wir, wir müssen natürlich auch realisieren, dass das, was wir tun und was wir dann auch vielleicht nach außen äußern, immer nicht unbedingt eins zu eins so verstanden wird, wie wir das auch meinen. Also man, man muss sich das schon in der Verantwortung äh, natürlich auch bewusst sein, äh, wie man bestimmte Ergebnisse dann in die Öffentlichkeit auch transportiert. Aber erstmal geht es uns darum, die Dinge einfach zu verstehen. Und das sollte erstmal relativ frei sein von
0: medialen oder von politischen Interessen. Also entstehen da auch in der Wahrnehmung so ganz unterschiedliche Welten ganz schnell?
1: Das weiß ich Also sagen wir mal so, es ist auf der einen Seite halt eben manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, warum sich bestimmte so plausibel klingelnde Thesen wie Wohlfahrtsstaatmagnet und, und so weiter, warum sich das so beharrlich hält. Sozialtourismus-These, andere Thesen, beispielsweise auch Seenotrettung im Mittelmeer sehen wir auch, dass was plausibel wirkt, ne, dadurch, dass die Rettungsschiffe da fahren, dass das mehr Migration triggert, dass wir zeigen können, dass wir das erstmal untersuchen können und dann herausfinden, dass das bei näherm Hinsehen die für plausibel gehaltenen Effekte gar nicht hat.
0: Also insofern ist es,
1: glaube ich, eine Korrektur auch so für unser Arbeiten an verschiedenen Stellen, dass wir sagen, okay, wenn wir die Frage immer noch nicht richtig beantworten können, was können wir noch mehr tun, sowohl in der Kommunikation als auch in unseren Forschungsdesigns, um da noch ein bisschen überzeugender ranzukommen.
0: Ist das dann auch ähm, praktisch der Kampf gegen die Vorurteile, die möglicherweise mehr oder weniger stimmen? Also wenn es zum Beispiel um Sozialleistungen geht, der Eindruck, man kommt hier nach Deutschland und äh, wird vom Staat, dann schon sehr gut äh, betreut, ähm, dass das möglicherweise so gar nicht stimmt, weil natürlich Bedingungen dran geknüpft sind. Muss man das mehr erklären?
1: Ja, ich glaube, das muss man mehr erklären. Ich meine, was mich manchmal, ich weiß gar nicht, ob es mich tröstet oder ob es mich noch mehr besorgt. Ich meine, wir sehen ja auch an anderen Debatten, wie schwer das ist. Ich meine, wir haben es gerade an der Corona-Debatte gesehen, wie schwer es manchmal ist, sozusagen diese Relativität gegenüber dem manchmal sehr alltagsüberzeugenden sogenannten gesunden Menschenverstand zu positionieren. Ja, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die wir mit anderen wissenschaftlichen Feldern auch teilen.
0: Wie gut fühlen Sie sich denn verstanden von der Politik, ob nun auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene, die ja auch die Rahmenbedingungen für Aufnahme von Geflüchteten setzen müssen, Unterkünfte, Wohnung, Integration. Inwieweit spielen Ihre Erkenntnisse da eine Rolle und wie werden Sie da wahrgenommen?
1: Also ich nehme das sehr, sehr fruchtbar wahr. Also ich sehe auf der einen Seite, dass wirklich auch ein ernsthaftes Interesse und auch ein sehr gutes Verständnis über das, was wir leisten können, besteht und auch die, die Grenzen davon. Und umgekehrt bewundere ich immer wieder dann auch, welches Detailwissen und welches praktische Wissen lokal existiert. Und ich glaube, auf der Ebene würde ich die letzten Jahre als extrem fruchtbar
0: ansehen. Hängt das möglicherweise auch mit dieser Willkommenskultur zusammen, noch unter der Kanzlerin Angela Merkel? War das so ein springender Punkt auch in der in der wissenschaftlichen Arbeit für Sie, dass das Thema plötzlich eine solche Bedeutung bekommen hat? Ja, ja,
1: also ich meine, also es war für uns ein springender Punkt, auch weil wir gesagt haben, ja, die äh, nicht die Herausforderung im Sinne von Migration irgendwie zu beherrschen, sondern auch die Herausforderung adäquate Antworten an politische und gesellschaftliche Akteure zu geben, war nicht zuletzt auch ein Beweggrund, beispielsweise eben das Institut, was ich jetzt leite, zu gründen, das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, wo wir gesagt haben, ja, wir müssen uns in der Wissenschaft auch so ein bisschen aus unserer Komfortzone raus äh, begeben und uns so ein bisschen an der Realität wieder zu eichen, statt uns in dieser Journal-Kultur, in der Wissenschaft immer weiter in Detailfragen zu verlieren, die keinen mehr interessieren. Insofern würde würde ich sagen, es war eine wichtige Weichenstellung, glaube ich, sich stärker diesem Dialog zu stellen und uns stärker auch auf diesen Dialog einzugehen.
0: Ähm, inwieweit würden Sie dann sagen, kann man denn auch als Politiker in Deutschland die Flüchtlingsbewegungen, die Migration wirklich steuern?
1: Wir können sicherlich auf diese Ursachen, die immer wieder auftreten können, wie, wie man das in der Ukraine gesagt hat, relativ wenig Einfluss nehmen. Also ich meine, wenn man jetzt anfängt zu überlegen, was hätte man tun können, das zu verhindern, dann sind wir in sehr komplexen weltpolitischen Fragen. Also ich meine, und Klimamigration, wir sehen das, dass es relativ schnell gehen kann und darauf muss man einfach in gewisser Weise eingestellt sein, aber ich glaube, an der Stelle lässt sich schwer drehen. Aber worauf man sich einstellen kann, ist natürlich, das zu handeln und ich glaube, da sieht man jetzt auch, dass zwischen also der damaligen 2015er Fluchtmigration und der, der jetzigen sehr viel passiert ist, auch gerade im praktischen Bereich, wo man gesehen hat, man kann doch relativ viel, auch relativ produktiv dann auch tatsächlich handeln.
0: Ist es sinnvoller, grundsätzlich mal gesprochen, im migrations ins Land selbst anzusetzen? Stichwort Entwicklungshilfe zum Beispiel. Oder lohnt es sich auch abzuwarten, zu schauen, was passiert und dann äh, vor Ort in Deutschland in diesem Falle mit der Situation umzugehen?
1: Also es ist natürlich auf jeden Fall sinnvoll, in diesen Ländern was zu tun, weil es da auch in der Regel vehemente Probleme gibt. Was so ein bisschen mitklingt und das ist was, wo, wo die Migrationsforschung sagen muss, nein, naja, das stimmt, glaube ich, nicht ganz so, weil es oft so ist, dass das nicht unbedingt Migration reduziert. Ganz im Gegenteil, man muss sehen, für viele Menschen in diesen Ländern ist das dramatischerweise überhaupt keine Option zu migrieren, weil es einfach nicht realisierbar ist aufgrund der Armut oder aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse. Ist eine Migration, die kostet in bestimmten Ländern 2000 Euro überhaupt und das zusammenzukriegen bei den entsprechenden Monatsgehältern ist ein Riesen, das können die meisten überhaupt nicht sich leisten und das heißt, dass man paradoxerweise so ein bisschen in bestimmten Phasen von solchen Prozessen beobachtet, dass mit Verbesserungen in den Herkunftsländern erstmal eher nochmal tendenziell mehr Migration passiert, weil es dann auch möglicher wird für verschiedene Akteure.
0: Ist das ja, also eine Rede dafür, die Entwicklungshilfe sein zu lassen? Absolut nicht. Ne?
1: <lacht> Deshalb habe ich so versucht, das so vorsichtig einzuleiten. Es ist für die Probleme, die da existieren, natürlich unmittelbar wichtig und hilfreich. Und das ist auch das oberste Ziel. Nur es ist halt nicht automatisch damit erstmal weniger
0: Migration verbunden. Sagt Frank Kalter, Direktor des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch für das Interesse.